0: Les 5 grandes transformations de la supply chain, un podcast co-réalisé par Citwell, cabinet de conseil en management spécialisé en supply chain, opérations, service client et conduite du changement, et le magazine Voxlog. La digitalisation de la supply chain est amorcée depuis de nombreuses années déjà. à des degrés de maturité différentes, les entreprises du secteur ont opéré une mue nécessaire afin d'accélérer leur processus, d'accompagner leurs clients et de répondre ainsi aux besoins d'agilité et de flexibilité du marché. Mais cette notion de digitalisation reste encore essentielle et prégnante pour les années à venir. Pour comprendre pourquoi, nous rencontrons aujourd'hui Paul Gémin et Samutra M, respectivement manager et directeur chez Sitwell. Paul, bonjour Bonjour Lorraine. Samutra, bonjour.
1: Bonjour Lorraine.
0: Alors pour démarrer, je voulais revenir sur le terme digitalisation. Le mot digitalisation c'est vraiment un buzzword hein, pour le secteur. Qu'est-ce qu'il recouvre véritablement en matière de supply chain finalement
1: Vous avez raison Lorraine de dire que les entreprises ont opéré une mue nécessaire devant un marché aujourd'hui de plus en plus incertain et maintenant de plus en plus limité. Agilité et flexibilité sont de vrais enjeux du marché. Pour les atteindre, les organisations doivent réduire impérativement leur temps de décision tout en conservant leur faculté de prendre des décisions justes, que le processus de decision making soit le plus court possible. C'est là que les solutions digitales font la différence. La digitalisation des processus supply chain permet d'atteindre ces objectifs en termes de prise de décision. Les entreprises l'ont bien compris et dès lors, une nouvelle génération de solutions digitales ont vu le jour des solutions qui s'adaptent parfaitement au processus de l'entreprise, finalement, digitaliser revient à modéliser dans une solution cette organisation. Ce qui est important, c'est que la performance de ce modèle digital est liée directement à la qualité des processus eux-mêmes et non à la qualité de la solution. En d'autres termes, pour avoir un modèle digital supply chain performant, il faut des processus supply chain performants en amont d'une mise en œuvre d'une solution
2: digitale. Et pour ajouter une perspective à ce que dit Samutra sur la digitalisation, digitalisation effectivement ça recouvre tout un ensemble de pratiques d'automatisation, on peut parler de mail, on peut parler de reconnaissance de caractère, on peut parler de prévision, donc là on se focalise beaucoup plus sur la digitalisation des processus de la supply chain. Et euh, en particulier chez Sitwell, on attaque essentiellement le SNOP parce que ce sont des domaines qui n'ont pas encore été très bien couverts par les solutions existantes qui doivent s'abstraire un peu des données, disons, transactionnelles très fines qu'on utilise dans les systèmes au quotidien pour aider à la décision à un niveau tactique. Et c'est là que les systèmes très rigides n'ont pas trop leur place. Et on doit imaginer, inventer des façons de travailler avec des données qui sont peut-être un peu plus floues. C'est assez antagoniste avec ce qu'on entend par données de base.
0: Alors là, vous, vous évoquez le SNOPI. Quelles sont actuellement les solutions ou les outils qui sont porteurs pour le secteur ces dernières années en matière de digitalisation
1: vous avez compris que la performance d'une supply chain n'est pas liée forcément à la qualité seule de la solution digitale. En revanche, ce que peut apporter une solution, c'est sa capacité à modéliser les processus au plus près de leur fonctionnement. Et ce sont les solutions digitales de type plateforme qui arrivent le mieux à s'en sortir et à modéliser au plus près ces processus. Des solutions comme Anaplan ou Board par exemple.
2: Et par rapport aux solutions historiques, comme je disais précédemment, ce qui a été très porteur et qui continue à l'être, c'est des systèmes qui rigidifient le processus, donc typiquement des ERP, dans une certaine mesure des APS. Le bon côté, c'est que ça force à rentrer dans un mode de fonctionnement qui est standardisé. Bon, le revers de la médaille, c'est que ce n'est pas forcément immédiatement adapté aux entreprises qui ont chacune des spécificités. Et la mise en place de ces systèmes s'est faite et se fait toujours généralement dans la douleur c'est là où justement on peut intervenir pour aider à construire un outil qui soit conforme au processus de l'entreprise plutôt que l'inverse, quitte à aider l'entreprise à formaliser des processus qui sont parfois encore un peu flous.
0: Alors justement, comment travaillez-vous avec vos clients pour intégrer ces outils Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on parle de SNOPI, d'APS, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui toutes ne sont pas équipées
2: alors, elles ne sont pas équipées parce que toutes n'ont pas vu l'intérêt de travailler avec un processus SNOPI de base. On est souvent appelé pour la mise en place du SNOPI et, dans la foulée, sa digitalisation. Et donc, lorsqu'on arrive chez nos clients, on commence généralement par une phase d'analyse qui permet d'évaluer la maturité de leur processus SNOPI, qui va de inexistant jusqu'à très mature. Et à partir de là, on travaille avec, par écart finalement avec un outil standard qu'on adapte en fonction de leurs besoins dans une méthodologie agile.
1: Et pour compléter les propos de Paul, nous avons construit chez Citwell une offre digitalisation qui s'appuie sur trois dimensions, trois axes d'accompagnement que sont les processus. Hein, en eux-mêmes, nous accompagnons nos clients dans le cadrage de ces processus, dans le cadre de l'évaluation de la maturité de ces processus. Nous les accompagnons également dans l'intégration, à proprement dit, de la solution, mais également dans la conduite du changement. Voilà, Ce sont ces trois axes qui constituent notre approche méthodologique et ainsi, nous assurons de livrer aux clients une solution pérenne.
0: Alors là, on a beaucoup parlé de SNOPI. Quelles sont un peu euh, les solutions, les technologies sur lesquelles vous allez devoir travailler et vos clients vont devoir travailler demain
1: Alors effectivement, malgré la qualité des solutions existantes, toutes n'arrivent pas encore à prévoir les fluctuations du marché. Les moteurs de prévision basés sur les algorithmes statistiques classiques aujourd'hui arrivent à des limites parce que soit ils n'ont pas assez de données en entrée, Soit les données en entrée sont trop complexes. Heureusement, l'intelligence artificielle en matière de data analysis a fait de gros progrès ces dernières années. Par exemple, les machine learning deviennent de plus en plus performantes. Des solutions qui s'équipent de tels moteurs d'analyse seront les solutions de demain.
2: Et pour compléter, ce dont on va avoir besoin, c'est de solutions qui sont flexibles et qui peuvent être mises aux mains des utilisateurs, tout en respectant les cahiers des charges des directions IT qui ont besoin de maîtrise et de contrôle. Ce qu'on a vu depuis un certain nombre d'années, c'est la prolifération de fichiers Excel qui ont tout à fait ces caractéristiques de flexibilité aux mains de l'utilisateur, mais qui échappent complètement au contrôle de l'IT. Et donc ce dont on a besoin, c'est de plateformes qui permettent d'assurer une certaine structuration au niveau de la donnée, de maintenir la possibilité de donner des droits à certains utilisateurs d'ouvrir le plus possible pour faciliter la collaboration et qui reste quand même flexible pour le développement des besoins métiers qui ont des besoins qui évoluent en fonction de la situation, en fonction de l'évolution de la maturité également de l'entreprise.
0: Ça fait beaucoup de prérequis tout ça. Alors du coup, vous vraiment en tant que conseil, quelles sont finalement les bonnes pratiques ou les écueils à éviter que vous pourriez donner pour qu'une entreprise s'assure une maturité digitale pérenne et efficace, si tant est que ce soit possible
1: le premier écueil à éviter, effectivement, c'est de s'assurer de la maturité des processus et de l'organisation avant d'engager une transformation digitale. En effet, beaucoup d'entreprises croient que la transformation de l'organisation passe par leur récit sur la bonne vieille règle que de meilleurs outils feront de meilleurs travailleurs. Et cela est faux. Il faut d'abord devenir de meilleurs travailleurs pour trouver les bons outils et les utiliser de la bonne façon. Ce qui est important aussi, et ce qui fait partie d'une organisation performante, c'est son niveau de collaboration interne. Il faut que les directions discutent entre elles et surtout s'alignent entre elles. Il ne suffit pas que la solution digitale soit collaborative pour que l'entreprise soudainement devienne collaborative, évidemment. Si chaque direction planifie sur des niveaux d'agrégation des données différentes, par exemple, l'outil n'arrivera pas malgré tout à aligner tout le monde dans ce cas. Dès lors que l'on implique une communication entre les directions au sein d'une organisation, la conduite du changement devient alors un facteur clé dans la transformation de cette entreprise. Le change management apporté par un conseil externe est malheureusement trop souvent sous-estimé car l'entreprise justement surestime souvent sa capacité interne à conduire le changement elle-même en pensant avoir le temps de le faire. Mais au final, elle ne le fait pas faute de ressources et de temps.
2: Et pour compléter, ce dont on va avoir besoin pour la mise en œuvre, ce sera des capacités d'écoute et euh, de collaboration, de communication. Je dirais qu'un des écueils à éviter, c'est de faire en sorte que les outils qu'on mettra en place soient le plus transparent possible pour les utilisateurs. Ce qu'il faudra qu'on évite, ce soit de passer d'une situation où on a deux ou plusieurs personnes qui discutent entre elles à deux ou plusieurs personnes qui se focalisent sur la boîte qu'on a mise au milieu, censément pour les aider, mais qui demandent énormément d'énergie pour être utilisée, être comprise. Donc on a, on a besoin de rendre le plus simple possible pour les utilisateurs les outils qu'on mettra à leur disposition de façon à éviter toute cette complexité liée à la partie informatique.
0: On l'aura compris, il y a du travail du coup. Écoutez, merci d'avoir prodigué ces bons conseils à nos auditeurs. J'espère qu'ils en prendront bonne note. Merci pour votre expertise et puis à bientôt pour un troisième épisode. Au revoir.
1: Au revoir. Merci Lorraine. Au revoir.
0: Ce podcast vous a été présenté par Sitwell, cabinet de conseil en management spécialisé en supply chain, opérations, service client et conduite du changement et le magazine Voxlog.